0: Salve, salve, torcida tricolor, começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. E hoje vamos, vamos falar da, dessa semana maledeta, desclassificação na Copa Sul-Americana. Nem tem muito o que falar disso, né? Vamos lá, vamos, vamos apresentar a escalação de hoje primeiro.
1: Salve, nação tricolor, presida na área, depois de uma semana de sofrência, né? 17 dias esperando algo novo e continuamos na mesma, até pior no caso, vexame o que aconteceu nesta quinta-feira.
2: Qual é, rapaziada? Eu, ainda área. Eu fiz essa piada ridícula pra gente tentar quebrar um clima, porque o clima tá feio, nós, bora falar de São Paulo.
0: Ué, rapaziada, é foda.
3: Boa noite Soberanos, Beto Silva que vos fala, eu tô de férias ainda igual o time do São Paulo, ainda, pra mim o São Paulo ia voltar a jogar a quinta, mas o São Paulo ainda tá de férias, eu tô de férias também, valeu.
0: É nóis, é, eu sou o Gil e as cachorras começaram a latir, <risos> filha da puta. O cachorro aí, cara. cachorro quer se
2: apresentar aí, mano. Os convidados chegou, né Gil, vai lá.
0: Ah, eu tento, eu, mas quando eu coloco o headphone nelas, elas comem o microfone, é foda, cara. <risos> então bora lá, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. Ou não, né? O que, que a gente vai falar hoje? De qual, qual série que a gente vai comentar? Novela? Bote. Cara,
2: vamos, vamos comentar de um assunto importante. É, agora é sério. Música de fundo de, de seriedade, por favor. Eu não consegui comprar o ingresso do show com uma carta, né? Cara, eu fiquei ferrado, velho. Eu tô muito puto, mano. É sério, tô muito puto, mano. Pô McCartney é o melhor Beatles, o melhor cara do mundo, melhor músico, fez parte da melhor banda e eu não consegui comprar, mano. Eu tô muito puto, velho. É é
0: oh, o... Pô McCartney é melhor que o... é melhor que o... Pô, McCartney é melhor que o Ringo Starr?
2: Nossa, o Ringo Starr, quem é Starr, <risos> mano?
0: William, Beatles ou Rolling Stones?
2: Beatles, mano, Rolling Stones, quem é Rolling Stones? O cara lá só faz filho, caralho.
0: Beatles ou Queen? Beatles. Muito melhor?
2: Nossa, muito, mano, Beatles, acho. Caralho. Não sei qual banda você compara ao Beatles, velho. Queen, caralho. É complicado.
0: Queen, Queen. Não tem, mano. Queen é a melhor banda de todos os eu tempos. Eu sei, eu
2: sei uma.
3: Qual? Eu sei uma que Ó. se compara ao Beatles.
0: Ó, tem cachorro, é. cachorro latindo mais não, é não. Só preto.
3: Só preto, é preconceito. Quem? Só preto sem preconceito Tô ouvindo lá depois você me fala Caralho Eu não vou nem
0: perder meu
2: tempo, Fabertão. Na boa, <risos> tibol
0: Só é louco, mano é, o que eu tô
2: é sério? Você acha que eu tô zoando? Esse aí
3: foi o marco, velho Dos anos 90, só preto sem preconceito Vai é por mim, velho O
0: que eu tô entendendo aqui é que o Beto é o único pagodeiro do, Da equipe aqui
2: é, eu pensei que ele ia falar molejo, mas tudo bem, mano. Mas ele falou pretos e preconceitos, mano. Nem sei o que, que é isso. Isso parece título. Eu vou
3: repetir o nome pra você.
2: Repete é aí, só pô.
3: preto sem preconceito.
2: Mano, parece título de livro literário socialista, velho. Não, mano, nem vou, velho. Na boa.
0: Ou oh, a gente pode falar da próxima temporada de Game of Thrones, que vai começar logo, logo. Quem assiste Game of Thrones aqui?
2: Mano, eu, eu quero. Na boa, eu quero que assim, o rei seja o John, a rainha seja a Targaryens, né? E o anãozinho lá, que eu sempre esqueço o nome, o Tyrion, ele seja o conselheiro. Se terminar assim, mano, tá, tá bem, tá tudo bem. E um e dois dragões têm que morrer, uhum. tem que morrer. Porque aí todo mundo morre e o dragão também tem que morrer.
0: Os lobos morreram tudo, né?
2: Não, tem mais um ainda, tem mais um, não tem? Tem
0: o do, do John. É, só tem ele, mas tinha o quê? Cinco?
2: Ah, tinha sete, pô. Tinha sete filhos, seis, seis e, um, e um bastardo.
0: Mas a rainha vai ser, ba... a, vai ser a Targaryen lá e o John Snow só vai matar os caras lá, os caminhantes brancos. E aí já era.
2: Ah, você acha, hein, gente? Vamos fazer uma aposta, fazer um bolão, hein? Demorou. fazer um
1: bolão aqui. Oh, vamos falar de assunto sério, por favor? Qual? Ô,
2: oh, desculpa aí, presidente,
1: foi Quero saber quando que vai ser o próximo episódio do Dragon Ball Super.
2: Putz, mano, não sei, mano.
1: Eu perdi eu tô... o 89, mano. Eu tava sem internet, não é possível.
0: Qual que você eu perdeu? Tô de... Eu tô no episódio 49 ainda, mano. Puta, eu tô no Dragon Ball Z ainda.
1: Ô, já aprendi a falar em... Já, já aprendi falar em japonês, chinês, <risos> coreano. Só vi os vídeos, velho.
0: Eu vi a Cavaleiros...
1: Goku tem de mulher, sabia?
0: Eu vi a Cavaleiros do Zodíaco em japonês. Eu vi todos.
2: O Goku tem de mulher, ah, mano, mano, na boa. Não dá, mano. Anime, Eu ainda. Anime tem que, 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 que é. ser. A anime tem que ser dublado, mano, na boa. O maluco fala umas línguas lá, xingou,
0: xingou. Não, não, Tem é, que, que, que ser dublado, tá falando, mas se você é. quiser ver na íntegra, você tem que aguentar os xing-ling falando lá, cara.
2: Ah, nem a é pau, mano. E os caras estão mandando tudo se fuder lá gente e a gente tá lá assistindo igual o um bando de trouxa, né? Tem que ser dublado, moleque. Os caras falam, é nóis, nóis, nóis. que tá, fechou. Qual é a rapaziada?
3: É, Mas, é? Se... Que os tem que falar, mas você é não é roqueiro? É. Mano, você não é roqueiro? Doido? Mano, mas
2: o oh, que que muda? Os caras já tá
3: xingando com... lá e você grita o nome dos caras, velho?
2: Não, mano. O que que muda invocando... se tinha
0: um anime japonês? Não,
2: não, os caras no máximo estão invocando o demônio, mas não estão me xingando. É diferente,
0: <risos> velho. É, só você não mexer com o demônio.
2: É, só ele tá invocando. <risos> <Falou>. <risos> oi, bebê, só fala oi, bebê. <risos>
0: Agora. Vamos começar vamos, 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 agora. Vamos tentar conversar agora sem clima de velório, vamos, vamos ser feliz, vamos. Quero, quero ver a alegria no, na conversa de vocês aí.
1: Até o Léo chegar, né? O Léo chegar, ele já vai chegar com dois pernas voadora nas costas, <risos> destruindo Léo... todo mundo. a chegar não, né? Até ele acordar, porque ele deve
2: estar dormindo agora.
0: É, se ele dormir no volante, tá morto, né?
2: <risos> é. Aí a gente invoca ele no próximo show.
0: Isso aí. Então vamos lá, ontem teve o jogo, quer dizer, eu não sei se aquilo foi um jogo, mas teve, teve um, alguma coisa lá no Morumbi, São Paulo 1, um, e a Defensa e Justiça 1. Um. Defensa e Justiça. Não, é só Justiça que tem aí no final, defensa é defensa mesmo, não é defensa. Não, mano. Ninguém, ninguém
2: esses... de Paulo, mano, ninguém liga pra isso. os caras tem um uniforme que parece o gari aqui de São Paulo, ninguém liga pra eles lá.
0: É, o São Paulo não ligou também, se fudeu. <risos> Cara, eu vou falar, eu não entendi porra nenhuma, eu não entendi. Sabe quando você assiste Matrix pela primeira vez que você não entende nada? Eu não entendi Sim. nada que aconteceu no jogo de ontem, eu, eu não, não entendi a escalação, boa parte dela, eu, eu não entendi como que o São Paulo ficou 18 dias, 17 dias, 18, 17, sei lá quantos, parado treinando, e, on e na hora do jogo não teve esquema nenhum, não atacou, não defendeu, não criou, não, não fez nada. Eu não entendi o porquê que o Lucão foi titular, não criticando ele, porque ele fez partidas boas anteriores. Porém, eu não entendi ele de titular, o Douglas de banco e o Lugano não relacionado. Eu não entendi essa ordem. Sendo que o Lugano é o cara que... Né, na ausência do, do Michael, é um cara que... O mais regular, o zagueiro mais regular do time ali. O Douglas, pelo amor de Deus. E o Lucano se salvou por ter feito algumas boas partidas, mas... Ontem a gente viu que voltou. O é, que, que eu não entendi também? Eu não entendi o Neilton, titular. Porque o Neilton não, não... Ele não mostrou... A não ser que ele mostre em treino, né? Não é possível. Mas em jogo, eu não... O único jogo que ele jogou bem ainda foi questionável, foi contra o São Bernardo, na última rodada do, da primeira fase do Paulista. Eu não entendi o porquê do Neilton titular, sendo que a gente tem o Chaves, que poderia estar tá ali. Beleza, Que o Chaves não está jogando aquelas coisas, mas ano passado, quando teve continuidade, representou. Uh, não entendi como que o São Paulo conseguiu perder, perder não, mas ser desclassificado por um time. Que a maior vitória desse time até hoje foi ter viajado para o Brasil. Um time que nunca. Um, um time amador, basicamente amador, um time de bairro da Argentina, que a maior vitória deles foi. Esse foi o primeiro campeonato internacional que os caras participaram e eles conseguiram né, eliminar o São Paulo. Eu tinha falado no, nos programas anteriores que referente à evolução do nosso time, referente aos anos anteriores, foi que a gente não era desclassificado por time pequeno. E continua, né? Porque dessa vez não foi por time pequeno, foi um time minúsculo, que é, é mais louvável você ser desclassificado por uma Ponte Preta ou por um Aldax, que né, tá aí brigando todo ano, do que por um time que até ontem não, não tinha nada, não tinha história, não tinha nada. E eu não entendi um monte de coisa. Eu não entendi a coletiva também. Depois, não sei se vocês assistiram a entrevista coletiva do Rogério. Eu não entendi e fiquei com medo. Fiquei com medo porque, segundo o Rogério, tá tudo bem. Ele deu a entender é ali que tá tudo bem. Perguntaram, pô, você foi desclassificado por um time pequeno, não sei o quê. Terceira desclassificação, não. Mas o nosso trabalho, é, ó, 70% de aproveitamento a gente tem. 70%. Do que, cara? De ganhar de Linense, ganhar de Mirassol, ganhar de... Timinho de segunda, e terceira divisão, cara. Aí eu... Acho que essa coletiva foi, foi foda. Aí ele, ele quis arranjar motivos, ele quis arranjar números, arranjar números, estatística. Com a estatística ele quis rebater todas as perguntas dos jornalistas, quis dizer que tá tudo bem... É, ele foi até um, um pouco bruto ali com, com alguns jornalistas que nem, per, nem fizeram nenhuma pergunta capciosa, nenhuma pergunta maldosa. Quando um jogador perguntou da.. se, se os joga, Um jogador não, um jornalista perguntou se um jogador fazia o esquema tático que ele.. ou saía do esquema tático que ele falava. Ele, Mas qual jogador? De quem você tá falando? Que minuto? Que momento que isso aconteceu? Então eu achei. Eu, eu não achei legal, cara. Eu, na, na boa, eu acho que o, não o, Não que o Rogério teve culpa, mas. Não, ele não teve a culpa, mas ele teve culpa também da desclassificação. Não sou. Quero deixar claro que eu não sou contra o Rogério. Eu, eu sou a favor da continuidade dele, do, da continuidade do trabalho. Eu acho que se ele parar e arrumar o, o que está errado ali. E continuar com o trabalho, continuar a diretoria apoia ele, a torcida apoia ele, eu acho que ele tem que continuar o trabalho. Mas se ele achar que está tudo certo e continuar desse jeito, eu acho que não vai, não vai adiantar nada. Então eu fiquei com medo depois. Eu fiquei decepcionado, nervoso por causa do jogo e fiquei com medo depois da coletiva que eu vi, da, das coisas que ele falou ali. Então eu queria ver a opinião de vocês aí, queria ver que que o você, que, que vocês acham que vocês têm para falar do. Dessa, dessa desclassificação de ontem aí desse, desse vexame na verdade, pra mim foi um vexame o São Paulo ano passado não teve um vexame desse, desse porte, nem perdendo pro Juventude eu acho que não foi um, um vexame tão grande quanto esse mas fala aí cara, quem quer falar primeiro aí William, manda bala aí William é,
2: Pois bem, caro, meu caro colega de trabalho,
0: Gil certe sobre esse assunto é.
2: <risos> claro virei de de o que?
0: Brincadeira. Certo. <risos> é brincadeira. Eu acho que
2: aquele. Sabe aquele vídeo famoso do João Paulo? Tipo, eu não sei o que aconteceu, mas é o que aconteceu não é o que
0: aconteceu. Vamos ouvir aqui o João Paulo. Artilheiro
3: do São Paulo na competição com sete gols.
2: Ele
3: tem razão de reclamar. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje, gols, jogadas bonitas e estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. É,
2: eu também eu fiquei assim, tipo, o que passa? Quando eu vi a escalação, eu fiquei otimista, porque a semana inteira o Rogério, o, o jornalista, que viram os, um pouco dos treinos, falou o quanto o Neilton estava se dedicando, o quanto o Neilton estava chegando, chutando a bola. Eu falei, cara, vamos lá. Eu ainda até fiz uma, uma aposta. Se o Neilton fizesse um gol hoje, eu iria ir fazer uma imitação. O Neilton não fez gol. então Vocês estão livres de, de uma imitação minha. Então, eu vi, eu vi o menino Neilton correndo ali com a bola. Os cinco primeiros minutos do São Paulo, até saiu o gol, né, que foi ao sete. Foi avassalador, tanto que aos 30 segundos teve um gol impedido do, do, do Prato. Então, assim, o São Paulo atacou, atacou, o Neilton passando a bola rápido, do jeito que o Rogério queria, é, o Thiago Mendes caindo pela direita, o Bruno apoiando certo. Beleza, São Paulo fez o gol e aí o time já deu aquela relaxada. Só que o, o Defensa ele foi para cima, foi para cima, foi pra cima e aí o São Paulo tomou o gol. Na hora que o São Paulo tomou o gol. Acho que bateu desespero em todos os jogadores. Aí acabou. A partir do, do de, décimo minuto do primeiro tempo, o São Paulo não jogou absolutamente nada. O time não encaixou, ficou fazendo as mesmas jogadas. Eu vi jogadores errando passe de um metro, cara. Eu acho que se você treinar os 17 dias, a gente tá dando ênfase nesses 17 dias que o São Paulo treinou, cara. Mas. É... Isso, você errar um passo de dois metros, cara, isso é coisa de base, sabe? Você aprende isso quando você tem seus 12 anos. E eu, eu vi o Thiago Mendes errando, eu vi o João Schmidt errando muito, é, eu vi o curva, Putz, o curva ainda ele não voltou da seleção, ele ainda tá lá na seleção. O espírito do curva ficou na seleção, só veio um cara fora de forma é, que tá aí com o corpo do curva Porque o curva ainda a gente tem que ir lá no, no último jogo do curva que ele se machucou, lá em Peru, e, e trazer o Corvo de volta, porque é impossível, o cara, ele tá jogando tão mal assim, ele tá dando só passe de lado. Ontem foi horrível, cara. Ontem eu acho que poucos, acho que três jogadores, quatro, se salvaram. É, o Renan Ribeiro, mesmo ali ele tendo um pequeno equívoco no final ali, eu acho que até bateu desespero nele. O Júcio sempre o Juscelê se salva. O Thiago Mendes, enquanto tava no meio... É, tava se saindo bem, depois foi pra lateral também se perdeu, e o Prato cara, o Prato é, foi o que salvou ali o ataque, de, do desespero ele corria, ele cruzou pra ele mesmo uma bola, cara é, ontem infelizmente acho que foi realmente foi um dos piores jogos que eu vi o São Paulo jogar e, e foi vergonhoso mesmo, eu acho que falta pro, pro Rogério, não é treinamento não é não é é, sabe, a experiência que falta para ele Tá faltando para ele é humildade, cara é, Quando eu via Muitos amigos criticando o Rogério Ah, o Rogério não é humilde, o Rogério não é humilde Eu sempre não via isso, só que vendo ele como técnico As entrevistas que ele está dando Cara, realmente falta humildade para ele Ele errou na escalação sim Errou em ter colocado o, o Neilton, ele acreditou Porque treinamento, mas cara, treinamento É uma coisa, o jogo é outra coisa Ele errou em ter colocado o Lucão o Lucão não tinha as menores condições, era pra ter colocado o Lugano pra dar firmeza à zaga, aí ele deu a explicação que o Lugano ia, é lento, e os jogadores são rápidos, realmente são rápidos, mas cara, é Lugano, é Lugano, entendeu? Colocasse o Douglas, o, o Lucão infelizmente não, não, não deu conta, e aí ele tava fazendo bons jogos, mas não, infelizmente não deu conta. Aí o Lucão e Bruno junto, tava vergonhoso também, então falta humildade pro Rogério, cara e ele é muito teimoso, muito teimoso ele me sempre no mesmo ele acredita que aquilo é o que vai dar certo tá na hora de mudar, mudar a formação tática, ver que o Curva tá fora de forma colocar o Thomas é, Querva, é, Prato e Gilberto junto, não dá não dá, não dá, então coloca o Thomas sei lá, coloca eu véio, mas não dá, não dá infelizmente não dá, e a gente vai bater cabeça vai bater quando, né Vai entrar agora o Campeonato Brasileiro e, e aí, cara? Campeonato brasileiro é. você não pode errar. É, são 38 rodadas, mas você não pode errar.
0: É aí. Sim. E você falou do treino. Quem que falava essa frase? Era o Romário que falava treino é treino, jogo é jogo.
2: jogo Sim, é jogo. mano.
0: Não, é... não adianta Poxa, você é... medir o cara só pelo treino, cara. Você chega na hora do jogo, ele pipoca, não faz nada.
2: Por, por exemplo, o Neilton tá, tá jogando Você acha que quem tá marcando ele, por exemplo Vai o Maicon, o Rodrigo Caio, vai marcar ele Você acha que o cara vai, entrar, vai dar uma entrada violenta no, no Neilton? Não vai, porque o Rodrigo Caio, por exemplo deu o exemplo do Rodrigo Caio No treinamento ele vai dar uma entrada forte no, no Neilton Ele vai falar, pô, eu vou estar tá prejudicando o meu time Agora ontem, os argentinos, eles não estavam nem aí, velho Neilton via ele e dava no meio Tirava, roubava a bola E o Neilton, assim, bateu nele Ele não faz porra nenhuma nem o Tele não se joga, nem o Tele não, não tenta recuperar a bola simplesmente ele para, aí você fala porra moleque, você ganha 100 mil reais por mês pra fazer isso você dá um moleque da base ele se mata pela, pela bola você, ele vai, vai faltar a qualidade mas não vai voltar a raça pra ele então assim, tá, tem que se tocar é, eu, sempre, eu sempre defendi ele aqui mesmo que brincando, mas eu, eu gostava do, do estilo dele, mas eu acho que já deu cara, já deu Neilton, ele tá principalmente, pesa, na minha, na minha visão, ele usa a camisa 7, cara. camisa 7 só jogou Monstro no São Paulo, então acho que já deu pro, pro menino Neilton no São Paulo.
0: É, e eu vi gente falando, é, gente reclamando no Twitter ontem, falando, ah, mas também, como que o Rogério vai, vai trabalhar se não tem elenco? Não, não tem elenco, meu ovo, cara. Como o como São Paulo não tem elenco? Pode não ter o melhor elenco, ou pode não ter uma peça de reposição à altura para cada. Pode não ter o elenco do Palmeiras, pode não ter o elenco do Atlético Mineiro. Mas fora Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo tá com o elenco praticamente Sim, parelho com, com os outros times. E, e, e se não tem elenco, tem que, o elenco do São Paulo tem elenco e é suficiente para ganhar de um time desse, cara. não, não tem como. Cara, a
2: base desse time foi até a semifinal da Libertadores do ano passado, enfrentando o melhor time do ano passado, e lá cara, foi de igual para igual como não tem elenco, tem sabe é, é a mesma base é a mesma, você pegar assim vai dar uns 6, 7 jogadores mas que forma a, a coluna do time, a zaga é a mesma é o Rodrigo Caio e o Michael você pegar o Bruno é o mesmo então assim, a, a base ali tá montada, tá o, o time melhorou do ano passado então, assim, não, não é assim, ah, não tem elenco, tem elenco sim, cara, é que falta é, organização tática, que falta é, uma disciplina tática, cara, falta talvez um modo novo de, de treinar, o Rogério, ele, ele ficou preocupado na, naquele início, que ele fazia muito gol e tomava muito gol, aquele jogo do Palmeiras foi o divisor de águas do, do Rogério, então, e do, do time também. Então desde lá ele se preocupou mais com a defesa Ele se preocupou muito com a defesa, a defesa não deu conta O ataque foi prejudicado E aí a gente está aí, três eliminações Seguidas, é? três jogos e três eliminações Isso é inédito
0: Ô, Presida o... Na coletiva Que o Rogério deu depois do jogo é... Perguntaram para ele Sobre as três eliminações né? As três praticamente No mesmo Seguidas, no mesmo mês e as três no Morumbi, né? Praticamente. Porque o São Paulo foi eliminado pelo Corinthians no Morumbi, tomou 2x0, pelo Cruzeiro também, e ontem também. E o Rogério falou que a pior foi contra o Corinthians. Você concorda com isso? Você acha que a pior eliminação dessas três que a gente teve foi a contra o Corinthians? Eu
1: não concordo com nenhuma palavra que o Rogério falou ontem. acho que pela primeira vez na minha vida... Desde quando eu me conheço por, por ser do São Paulo, é a primeira vez, infelizmente, com dor no coração, vou falar isso, que eu discordo de uma atitude, de uma palavra do Rogério. Cara, ele, ah, eu assisti, eu fiquei até duas horas da manhã, duas e meia, até, ver, até consegui ver a treta com o de mundo lá no TVC, foi da hora. Oi, a única coisa que me fez... Eu vi hoje. Hoje mais, <risos> da hora, ao vivo é mais louco. E foi a única coisa que me fez rir. Agora, o que me fez chorar foi aquela entrevista. Meu Deus do céu, quanta. Não parecia que era ele, tá? Tipo, parecia que era outra pessoa, cara. Mas eu não conseguia. Eu só não chorei de raiva, bicho, porque não tinha mais. Mas ele, pra mim, e é... eu acho que. Não tem como eu falar por toda, toda a torcida do São Paulo, mas eu acredito, né? Que. É, a grande maioria da torcida é, entende que esse foi o maior vexame da história do São Paulo. Eu vou explicar para mim por que é o maior vexame da história do São Paulo. Esse clube, se dá para chamar de clube, é, os caras têm dois empregos, se duvidar até três. É, o clube tem 82 anos de história. É o primeiro jogo da história dos caras fora da Argentina, os caras muito, muitos, é, todos na verdade os jogadores humildes, sempre exaltando a, a história de São Paulo e tudo, é, e o São Paulo com aquela soberba de sempre, de soberano. E conseguimos primeiro perder 396 gols lá no jogo de ida, graças ao Wellington Man jogando mal também conseguimos é, cinco minutos, acho que no máximo cinco minutos de bom futebol que foram os iniciais e o resto foi a pior partida de longe do São Paulo no ano e o Rogério falou na entrevista que não foi que foi contra o Ituano então assim, ele tava num mundo extremamente diferente do nosso, ele tava no mundo do Dragon Ball Z lá no planeta do, do, do senhor Caiô lá só pode e, então eu acredito que é e muitos torcedores não vão aceitar porque é, dói, né você falar isso você, é, como que fala é, fazer essa autoanálise mas, e também acredito que seja um talvez, é, maior que o Vexame, por exemplo, do Corinthians contra o Tolima porque se você for pegar o Tolima hoje, já é um time que tem mais estofo já tá na Libertadores várias, várias vezes já participou de outras competições. O, o, esse time aí... Não. Esse, esse time aí, meu... Os caras fundaram esse time aí, sabe como? Os caras fizeram um, um sorteio na escola, um, uma promoção. E quem desse o nome mais legal, ganhava. E alguém acertou o nome e ganhava. E inventaram esse clube aí. Não é possível. Mas os caras jogaram com humildade, seriedade, pezinho no chão. Sempre colocando o favoritismo pro São Paulo, claro, né... E, e o time entrou como se fosse é, golear. Até acho que todo mundo pensou que no começo ali é, iria ser goleada, né? Primeiro teve até um gol do Prato que foi impedido, depois logo saiu o gol do Thiago Mendes. Aí eu falei, pronto, abriu a porteira, agora não vai mais. Quando tomamos o primeiro gol lá, o gol, gol de empate, eu já falei, na hora eu já falei, mano, esse filme tá voltando. E só culminou na. Nesse vexame que foi, o maior vexame ainda da entrevista dele, é, totalmente deselegante com, com os repórter, é, os jornalistas lá. Eu não, não gostei da atitude dele assim, porque é, os caras fizeram perguntas simples, assim, sabe? Eu até achei que os caras iam detonar ele na, na, na coletiva, mas toda, todas as perguntas foram uh, tranquilas, ah Rogério, jogou bem, jogou mal, jogamos. É, ah, Rogério, você, por que você colocou o Neil? Ah, coloquei aqui, sabe, dando patada nos caras, sem, sem, sem precisar. É, então, lembrou, eu não gostei, me ele senti envergonhado. Dunga na Copa. É, cada palavra que ele falava, eu começava a ficar com vergonha. É, porque não é. Ele não estava falando, ele não estava sendo verdadeiro. O ele tava mentindo.
0: Ele, falou. ele você falou, eu, eu comparo agora, ele lembrou o Dunga na Copa. Lembra que, isso, que os jornalistas iam falar para ele e a xingar? Começava... Sim,
1: igualzinho, igualzinho. A soberba também, o Dunga era folgado pra cacete, né? Mas agora nessa última passagem ele melhorou, né? Ele mesmo falou que, que repensou. E isso aí é ruim, sabe por quê? O Rogério ele não é um cara que tem 10 anos de profissão como técnico. Ele começou agora. E quando você começa numa profissão nova, você tem que ouvir as pessoas né, que estão próximas a você, ouvir os técnicos. Ele pegou um pouquinho do Osório, pegou um pouquinho do, do, do Baldo pegou um pouquinho do não sei aonde, pegou do Clópea um pouquinho, juntou e o resto, dane-se, é, pelas minhas convicções, e acabou. Então, ele, ele fez tudo errado ontem, mas eu, assim, é, ele começou errado, a escalação é errada... Ele tá insistindo em uma formação que eu ainda não boto muita fé. Eu acho que, até a formação tá até legal, mas é, o modo como ele monta o time em campo para jogar que eu não gosto: três volantes, desnecessário. O Thiago Mendes, a gente não sabe se ele é volante, se ele é meia. Eu acho que esse é um problema do jogador que é polivalente, o cara que faz várias funções, porque você não sabe o que o cara vai fazer. É, se o Thiago Mendes faz um golaço Pô, o cara joga de meia Se o Thiago Mendes erra um passe de dois metros Pô, mas o cara tinha que ser volante Tinha que estar lá atrás pra poder marcar Aí a gente vai ficar julgando o cara Sem, sem ele ter uma, uma posição fixa Pra gente poder é, criticar ele Quando ele errar Mas na, é, embasado naquela função Que ele tá fazendo Agora ele faz 38 funções Ontem foi o melhor jogador da partida pra mim junto com o Prato. É, Mesmo ele jogando mal pra cacete ainda mas ele pelo menos eu vi ele correndo Tentando marcar, ajudar Jogou de meia, jogou de volante, jogou de lateral Jogou de atacante Então assim Todo mundo perdido, o Prato vindo busca do Prato Vindo buscar a bola Na defesa É inadmissível com o Cueva Com o Tomás Com jogadores que sabem sair jogando Que tem bom passe é, O Lucão totalmente perdido Aí você pensa assim, por por que, que ele não tirou o Lucão, né? Ah, vou queimar o garoto. Tá, mas aí você prefere queimar o garoto que já tá queimado, né? Já tá torrado. Ou você prefere queimar uma história numa competição que o São Paulo tem história, já foi campeão. Queimar todo um ano de trabalho, porque agora vai ter só o brasileiro, não vai ganhar. Então, quer dizer, é complicado. Então, tudo errado. Agora eu não boto a culpa somente nele. É, como eu tava. A gente tava conversando em off ali antes, eu acho que. É o é um oportunismo de algumas pessoas, de alguns torcedores, de algumas pessoas até que que, que, que tem influência, né, no meio de São Paulo, é, falar, fazer comentários assim desnecessários, vamos dizer, para não ser mal educado, né? É, Parei para tinha torcedores ontem que parecia que que estava torcendo para essa derrota ou para essa eliminação acontecer só para poder meter o pau no Rogério, só para meter o pau no Eco, né? E eu vi ontem, fiquei muito chateado com alguns torcedores. Eu acho que tem que criticar, tem que julgar mesmo. O trabalho está sendo feito, mas está sendo mal feito. Mas não está não tudo perdido. Eu acredito que, se ele, se o Rogério Senna entender que ele está começando como técnico, ele precisa ouvir mais as pessoas experientes. Ele precisa entender que não é, é que quando a gente joga mal, a gente tem que a gente jogou mal, a gente tem que é, assumir que jogou mal. Isso vai fazer bem para o grupo, vai fazer bem para ele. Ele vai ter um pouco mais de humildade. Ele vai começar a enxergar os erros mais facilmente e vai ficar bom para todo mundo. O Carille, por exemplo, ele é assim, cara. O cara é tranquilo pilão. É, não rei mesmo, éramos a quarta-força de São Paulo, Pô, se fosse o Rogério, eu ia falar, não, a gente era a primeira mesmo, continua sendo, e vamos ser, e acabou. Então é feio, cara, feio pra ele, porque os rivais já tem ele como antipático, ou antiquado, sei lá, e vai ficar feio porque a torcida vai começar a, a tratar ele como os rivais tratam. Então, assim, vai, vai ficar uma história ruim, queimada no clube, eu acho que ele não, não, ele tem potencial, eu confio no, no, no trabalho dele, eu acho que a filosofia que ele traz é muito boa, precisa de tempo, sim, eu, eu concordo com tudo, mas é, ele precisa entender que ele tem muito a melhorar e que ele vai ter que ceder em, em, em outras coisas. Quando ele entender isso, aí o São Paulo vai começar a caminhar num rumo melhor. Eu acredito que no Brasileiro, vamos... Ficar entre o sexto e o oitavo lugar. Mais que isso, eu acho que é, seria um troféu. E eu tô sendo otimista. Então, assim, é, é óbvio, né? Tá pipocando várias informações de reforço. Nós estamos falando isso hoje. O elenco que está hoje. O jeito que está hoje, na minha, na minha visão, na minha opinião, de sexto ao oitavo lugar. Trazendo duas, três peças de nome. É, um para a um para o meio campo, uma para ataque. tarde. Aí dá para a gente brigar para o pelo G4 ali, né, não, não necessariamente precisa mais, mas é muito melhor você estar tá, né, em quarto do que sexto, então eu acho que é isso, cara, é, de modo geral, é, tô triste, tô decepcionado, mas eu ainda acredito, eu acho que demitir o cara com quatro meses de trabalho vai ser voltar 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 com 395 técnicos e a filosofia muda, e muda o jogador e muda tudo, muda a comissão e não, não traz mais jogador da base e vende e vai acontecer que o São Paulo vai continuar ficando sem ganhar nada então deixa o cara trabalhar tem que criticar sim tem que criticar sim e ele tem que entender que ele vai ser criticado ele não tem que ficar de mimimi conseguindo isso acho que a gente ainda tem um futuro Eu ainda acredito que a gente possa colher bons frutos não para esse ano mas pro resto, tempo, pro, pro resto do tempo que ele for ficar no São Paulo
0: eu acho que tem que dar continuidade no trabalho também, eu já até falei o Rogério tem começo de trabalho porém ele tem que saber a hora que ele errou e tem que saber o que tem que corrigir não, não pode ser teimoso, não pode ser arrogante não pode ser né, falar eu sei mais que vocês e vai ser assim que vai ser e o senhor Beto, o que você acha aí? Do, do, o que você achou do jogo, da eliminação? Foi um puta vexame mesmo? Ah, você acha que o Rogério errou? Quem mais errou? O que aconteceu ontem?
3: Ah, com certeza. Muita culpa do Rogério aí. Eu coloco aí 60% Rogério e 40% elenco. Por quê? Porra, tudo isso pro Rogério? Tudo isso. Teve tempo pra trabalhar. O que mais me deixa chateado com um o elenco do São Paulo é que eu não vejo variação tática. Pô, é, é essa formação é os três volantes e não muda. São Paulo fez dois ótimos jogos no ano. primeiro foi contra o Santos. Nesse padrão tático, conseguiu fazer um bom jogo, encheu os olhos da torcida, dos técnicos rivais. Foi um baita jogo. Beleza. Aí consegui, continuou, continuou, teve alguns revés, 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 aí foi jogar contra o Cruzeiro. Perdeu o primeiro jogo nessa formação, teve coragem e mudou radicalmente o time pra jogar lá. Todo mundo ficou, nossa, mas o time é esse, todo mundo acostumado, mudou tudo, o time foi e fez uma baita partida. E... Acabou isso, voltou contra o Corinthians Essa formação não tá jogando nada Não tá rendendo Passou 18 dias 17 dias né? Passou 17 dias Ele voltou com essa formação O time não rendeu Assim, ó, você, quando você tem um elenco na mão Você tem sua filosofia A gente tem que respeitar a filosofia de jogo Dos técnicos Porém, a filosofia vai funcionar Se você tem jogadores que se enquadram Na sua filosofia e já deu para perceber que os jogadores que estão hoje no elenco não se enquadram nessa filosofia do Rogério. Ele não tá conseguindo fazer os jogadores entenderem e realizar essa filosofia dele. Então ele tem que mudar. Muitos, você olha os jornais aí, muitos comparam ele com o Zidane. O Zidane foi mais humilde, o Zidane começou por baixo. Também deveria, para minha opinião, o Rogério também deveria começar por baixo. Mas já que ele começou por cima, vamos analisar os dois por cima. Não de elenco, porque o Zidane tem os melhores jogadores do mundo lá. Mas a filosofia do Zidane e a do Rogério é igualzinha. Ele entra com três volantes. A diferença é que o, no, quem está jogando lá é o Isco, o Isco ele está jogando solto. Ele tá, ora está na esquerda, ora tá no meio, ora tá na direita. E o Coelho vai jogar preso. De vez em quando ele dá uma escapada. Mas o padrão de jogo é o mesmo. No meio do jogo, o Zidane me saca um cetravante, que é o Benzema, e me saca o Isco. Coloca dois centravantes de velocidade e deixa o Cristiano Ronaldo. Ele muda o esquema do, do time no meio do jogo. O Rogério não consegue fazer isso. Ele troca, ontem ele tirou o Bruno para colocar o Luiz Araújo. Tirou o Neilton para colocar o Gilberto. E tirou o Cueva para colocar o Thomas. O time ficou todo... não tinha posto de bola. Os jogadores não sabiam onde tinha que se posicionar. Tava pior que uma pelada. Uma coisa de você chegar na quadra ali, junto, chamar 11 caras e colocar pra jogar no campo. Vai ficar todo mundo perdido. É isso que aconteceu com o São Paulo ontem. O São Paulo tava perdido em campo. Você, e outra coisa, quando você vai jogar com o um time de menor expressão, você sabe que tecnicamente você é superior. Não adianta falar, ah, os caras entrou com o Vai entrar. Isso é normal. Você vai jogar, você tem um jogo, você tem um time, você vai enfrentar um time que você sabe que o time não é bom, você já vai saber que você é melhor tecnicamente. Mas para você ganhar esse tipo de jogo, você tem que primeiro ter mais vontade que os caras. Se você tem mais vontade ou vontade igual os caras, a técnica sobressai. Agora, se você for entrar para jogar só com técnica num time que está com sangue nos olhos, que precisa mostrar serviço, que estão surgindo agora no futebol, você vai perder ontem o São Paulo não jogou nada é mais fácil eu comentar o jogo dos caras que veio para lá do que o de São Paulo os caras veio com o regulamento achou seu gol, jogou fechadinho se você for ver o jogo dos caras, tinha duas linhas de quatro as duas linhas jogando bem próximas e o São Paulo não conseguiu criar nada acertou um chute com o Thiago Mendes, é um a cada 15 jogos que ele faz, isso ele deveria fazer a todo jogo o Rogério tinha que dar essa liberdade, ele pegar a bola tá aberta, ele chutar e finalizar que é o ponto forte dele ele não faz isso, faz de vez em quando não sei se o Rogério não deixa se ele fica... eu não sei, eu não entendo mas quando ele arrisca ele acerta, então ele deveria arriscar mais o São Paulo não finaliza de fora da área o São Paulo tá muito mal o posicionamento dos jogadores qualidade deles não convém com o que o Rogério quer Aí a gente vai pegar na escalação. Todo mundo viu que a escalação tava errada. Lucão, beleza, tava fazendo bons jogos, mas a gente tem... Ah, os caras eram Meu, não interessa. Lugano põe respeito. Aí você põe o Nilton pra jogar com os caras. Os caras... Nilton pegando a bola, os caras vêm e uma. Pum! O Nilton, caraca, velho. Aí outra bola pro Nilton, os caras vêm... Pum, pega de novo. Nilton, porra, fudeu. Na terceira bola o Newton já tá pulando antes do cara chegar, porque o Newton sabe que o cara vai chegar roçando ele. Eu te garanto que se o Lugano tá lá na zaga, na primeira que os caras virem ele pegar o cara, o cara já vai pensar duas vezes pra correr em cima dele. Rogério, isso aí tem que ser malandro, isso é coisa de futebol. Coisa que o jogador experiente sabe que funciona. Ele principalmente, porque ele era goleiro, ele via os zagueiros da frente dele fazer isso com os atacantes. E funciona. Então, a, a primeira cagada foi essa aí. Lugano hoje é o primeiro reserva. Tem que ser isso. Tem que ficar bem claro. Independente se o Lugano tá fazendo bons jogos. Se colocasse o Douglas, para mim o Douglas ia errar também. O Douglas não é bom zagueiro. Precisa de um, um zagueiro bom, São Paulo. Ainda mais agora, que teve uma baixa. Vamos ver se esse militão aí consegue jogar ou na zaga, ou de volante. Vamos ver. O moleque tem potencial. Lateral direito, a gente não tinha opção, tinha que ser o Bruno. Infelizmente, ele fez uma partida horrível. Ele não conseguiu acertar nada. João Schmidt. Eu não sei porque o cara tá treinando uns caras. Ele deveria já estar tá treinando separado. Ele vai embora fim do mês que vem. Deixa o cara lá quietinho pra ele não machucar. Manda o cara embora e acabou. Senão já manda ele pra treinar lá com os caras. Vai ele embora. Não dá pra ele jogar no São Paulo, isso não, não tem o que falar. Porque, ó, a torcida começou a criticar o Cícero. Ele foi lá, falou, mostrou pra todo mundo. Todo mundo falando que o Cícero era um homem de confiança. Ele foi lá e sacou o Cícero. Tipo, mudar volante pro volante. Tem que ser ousado, cara. É São Paulo. Pô. Porra. Rogério, ele tem que saber que isso aqui é São Paulo, ele tem que ser ousado. São Paulo tem que ir pra cima tem que ir pra todo mundo. tem que ter que ficar com medo pra colocar três volantes. Eu, todo mundo, hoje é futebol moderno, todo mundo marca, pra que três volantes? Precisa de três volantes O negócio é colocar o Thomas pra jogar junto com o Cueva Muda, joga no 4-4-2, deixa o Cueva e o Thomas armando o time Deixa o, o Prato lá na frente e põe um atacante de lado só e tá bom Dá liberdade pra esses, esses caras jogarem Eu odeio futebol onde um cara fica só num canto e não sai de lá é fácil ser marcado cara. Ele tem que dar liberdade Os caras tem qualidade? Tem, então dá liberdade pros caras jogar E ir pra cima e mostrar que é São Paulo Porque ontem, porra Deu vergonha, pô. Eu assisti no jogo, mano O bagulho tava tão feio Mas tão feio, velho Eu xinguei mais do que os vizinhos Aqui dentro e falaram, pô, o cara ali deve tá doido Mas eu xinguei pra caramba O time não jogou nada, velho eu, por ser São Paulino, fiquei com vergonha de ver meu time lá, a camisa, o escudo do São Paulo, representado por aqueles jogadores de ontem, cara. Eu acho que eles têm que ter vergonha na cara e admitir que não tá jogando porra nenhuma e começar a correr mais no treinamento, focar mais e ter humildade, principalmente o seu Rogério, tem que ter humildade. Fez uma puta da história, todo mundo é seu fã, mas, porra, é humildade, velho. Perdeu, errou, errei mesmo vou repensar e vou vir forte pro Brasileiro e acabou, é o que a gente quer ouvir é o que a gente espera de você então... ô Ju, eu, é, eu
2: tava vendo alguns dados aqui, eu vou, eu vou dar um de Rogério Sene, é. e vou falar sobre uns dados Continua do... dou... eu vou falar sobre uns dados do Rogério em números é, realmente o, o São Paulo é, é muito bom, porque ele 20 em 24 jogos, são 11 vitórias 9 empates e apenas 4, de... 4 derrotas cara, ele tem 4 derrotas e 24 jogos se você colocar em números tá bom, mano, tá bom em números só que assim, aí você vai ver é, esses números dentro de campo e tá, tá, o bagulho tá feio véio. então assim, ele defende os números, mas a gente tem que ver que futebol também não é só é, que não é só números, né mano tem, um, tem, 11, tem 11 caras ali defendendo uma instituição, e aí é que as coisas se complicam então é realmente igual o Beto falou, cara tá, tá na hora de, de acordar, é ídolo sim, mas como técnico ainda ele não conquistou nada. Ele, se comparar ele com o Zidane, o Zidane começou de baixo, ele treinou um clube na, da base lá na, na França, depois veio pro Real Madrid direto pra treinar a base, e aí depois ele, ele, ele subiu pro time principal. Então assim, tá na hora do Rogério rever alguns conceitos dele mesmo.
3: Oh, e Não outra é. coisa, já que você falou de número, o número que importa é número de bola na rede, velho. Oh, você quer ficar falando, fazendo, brincando de porcentagem, oh, vai trabalhar pro lance, vai trabalhar pro, 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 os negócios de número igual o Presita fica aí pesquisando aí direto. Vem, vem aqui comentar com nós ó, pra falar de número, pô. Já que é pra ser técnico de futebol, o negócio é bola na rede, velho. Esquece porcentagemzinha. Pague porcentagem. Tem que meter 3, 4 gols já era.
0: Então, sabe, o que, sabe o que é complicado? Número é bom? É bom. É da hora. Se o time tiver uma boa estatística, é legal. Se o time tiver um bom aproveitamento, é ótimo. Bom aproveitamento dentro de casa, melhor ainda. Só que, cara, futebol, velho, é, é outra coisa, cara. Uma, uma parte é... É coração, uma parte é o acaso, uma parte é a garra, uma parte é a raça, cara. Eu lembro do muito do. Quando, quando o time tem muito número, mas não tem efetividade, ele acaba sendo um. um tendo aquela fama de time pipoqueiro. O que, que é um time pipoqueiro? Eu lembro que acontecia muito isso. No... Quando o campeonato brasileiro ele era, ele era disputado de um.. com aquele regulamento misto, onde era um contra. Todos contra todos, e depois os oito primeiros iam para as oitavas, quartas, semifinal. O que que aconteceu? Me lembro o São Paulo de 2002. O São Paulo jogou aquele campeonato, ele terminou em primeiro, mas foi com uma caralhada de pontos na frente do segundo. Ele foi ele o campeão moral daquele campeonato. E se a gente for, eu não tenho números aqui, eu lembrei agora, mas se a gente for parar para procurar... Eu creio que aquele time também tinha 70% de aproveitamento, provavelmente tinha o melhor ataque, devia ter a melhor defesa, devia ter o artilheiro, que era o Luiz Fabiano. Só que aí quando chegou na, nas oitavas, perdeu dois jogos e acabou. Saiu, do, foi desclassificado, perdeu o título. E eu, eu acho que é, é, é equiparável ao que o Rogério tá falando agora. Tudo bem, se pegar o número tá bom, tá legal... Média de 2 gols por jogo, é 70% de aproveitamento, caralho é 4. Mas e aí? Quando precisou, não ganhou. E entra naquela de um time... É, é chato falar isso, não tô também querendo rotular aqui, mas é um time que é isso, cara. É o time que vai, 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 chega no final. É a Holanda, cara, é a Holanda. A Holanda tenta ganhar uma Copa, tem a melhor seleção de várias, as cop várias Copas, Vários, teve, teve a melhor seleção Em várias copas Mas chegou na final, pipocou, perdeu Teve o carrossel holandês Teve o time que jogou contra a Espanha aí Que tinha Robin Como é que chama? Outro cara lá o Outro atacante Van Der Sa Van, 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 Van Persie Robin, Van, Van Persie
3: Schneider dos melhores caras ah, do mundo,
0: cara e ganhava de todo mundo, entrava como favorita, ia lá, goleava as seleções, é, seleções favoritas ao título. Mas chegava na final, os caras abriam as pernas, cara. Então não adianta contar só com o número. Não adianta contar só com a melhor campanha. Tem que ter aquela coisa do, do espírito, da garra. Tem que ter aquela coisa que o Atlético Mineiro teve na, na Libertadores de 2012, cara. Foi um time, um time limitado, um time que ali ganhava no... Na, Tomava um cacete, depois ia lá correr atrás, aí ganhava com um pênalti no último segundo, com o Vitor defendendo lá com. Era Vitor, o goleiro? Com o pé? Então, Sim. É, é essa coisa, cara. Futebol é isso. Não é, isso, não é só Victor. número, cara.
2: A gente, a gente nem precisa ir muito longe. O time de 2012 do São Paulo, assim, que foi campeão da Sul-Americana, é, não era um time espetacular, cara. O ataque era Lucas, Luiz Fabiano e Osvaldo, pra você ter uma ideia. Então, assim, não era um time espetacular. Mas foi campeão ganhando time um jogo. Time limitadíssimo, de hein? Muito, velho, muito limitado. E foi ganhando um título ali, um joguinho aqui. O lateral, se eu não me engano, é o esquerdo, era o Cortez. É, se eu não me engano, é o Cortez, o lateral. Então eu me lembro de um jogo lá que o Rogério fechou o um gol, to tomou três gols, mas fez eu acho que 12 defesas difíceis. Então assim é, é time assim, é, assim, se não juntar, velho, se não juntar, não vai, entendeu? Se é, é muito jogador que, que não se une, jogador que não entende a filosofia do técnico, não vai. É, pra você ter uma ideia, ah, vamos falar da seleção brasileira, vou dar um exemplo. O mesmo time do Dunga, que o Dunga convocava, o Tite convocou. Aí o, o, a seleção não entendia a forma que o Dunga jogar, deu merda. Aí você, o Tite chegou lá e falou, ó, a gente vai jogar assim, assim sabe. Você faz isso, isso, aquilo, você faz isso, aquilo a seleção brasileira hoje já é considerada A melhor do mundo, novamente Então assim, é a filosofia do técnico Às vezes é, Se o time não tá entendendo o que o técnico Tá passando, o técnico tem que entender Que ele não tá se comunicando direito O Thiago Mendes, recentemente, deu uma entrevista Falando que ele não entende algumas funções Do Rogério, então falta o Rogério Ir lá explicar, ó, oh, Thiago Mendes 1 um mais 1 um é 2, 2 mais 2 é 4 Eu acho que tem que ser assim
1: esse negócio de, de, de estatística né? é também até a página 2, né? uma coisa é, ruim, vamos dizer assim, porque se o time tá bem, todo mundo vai falar das estatísticas, todo mundo, quando o São Paulo tava metendo gol lá, é, qual que era a nossa, entre aspas, desculpa, ah, a gente toma dois, mas faz quatro, toma um, mas faz cinco, E é, é uma estatística. Melhor ataque. Eu acho que é, eu discordo do Beto. Eu acho que são muito importantes os números. Porque você tira, quer queira, quer não, uma base. É, vamos lá, vamos pegar os últimos técnicos do São Paulo. Pausa 42, se eu não me engano, por cento de aproveitamento. É, 22 vitórias, se eu não me engano. E 21. Derrota. 21 derrota. É muita coisa. Um ano.
0: perdemos
1: é, quatro.
0: Aí entra no que e a gente falou, falando. né? O... É entra no que a gente falou. O Balva tem a estatística. Se a gente olhar a estatística, é uma estatística merda. Só é. ele chegou muito mais longe que o Rogério Senna. <risos> Ele tinha resultado, ele por tinha exemplo, resultado. na, na exemplo, Ele era copeiro. Ele, Ela ganhava de 1 a 0 em casa, ia na casa dos caras e segurava o resultado. Ele fez o que o, ele... o Defensa e Justiça fez
1: ontem. Ou ele mas aí a gente comprar. tá falando que tem ele... duas libertadores no currículo, né?
2: Não, mas então, desculpa, cara... eu, eu, eu vou discordar de você, cara. É, entendi, não é porque entendi. ele tem... Claro não, mas, é. Não, claro não, mas é. não é porque ele tem libertadores, porque aí, aí ele já é melhor. Por exemplo, o Balsa, é claro eu achava... É. Porque... Não, eu achava o Balça cagado, por exemplo. Ele ganhava de 2x0 aqui. Aí ele perdia lá fora de 1x0 jogando com o cu na mão, velho. Então, assim, eu não aí, achava aí, um deck isso... extraordinário. É. Mas eu, ele tinha que... resultado. Ele tinha resultado, é diferente.
1: Não, eu acho que, assim, a gente... É, 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 se a gente tirar como padrão só o a Libertadores eu acho que foi muito ilusório. A gente tem que ser realista, velho. A gente... Não se, a gente se classificou por um ponto, num gol é, chorado, num empate chorado lá, é, com o Michael no gol é, Cara, foi muita sorte, não foi é, um trabalho do, do, do Balsa né? Não foi uma coisa que ele planejou. É, o nosso grupo não tava nem tão difícil, cara, era pra ter é, se classificado com, com os pés nas costas. E foi jogou bem, realmente bem, pra mim. Contra o Toluca, no Morumbi. Tomou um vareio no México. O Toluca é do México, né? Só não, só não, não Só não foi eliminado ali porque o Michel Bastos conseguiu um golzinho também cagado. Senão tinha perdido a vaga também. Aí jogou bem os dois jogos contra o, o River. Que eu também gostei. Mas também o segundo tempo já foi mais ou menos, né? É, na, na Argentina, mas no Morumbi jogou muito, aí jogou mais ou menos contra o Atlético aqui, porque tipo assim, ficou igual o, o time do, do CN de agora, só no chuveirinho, só bola na área, só bola na área, e justo numa bola na área, o Michel Bass fez o gol, aí foi jogar lá no Horto tomou um vareio no primeiro tempo, um vareio de bola um vareio, era pra ter sido uns 4 só nos 20 minutos mas conseguiu ali acalmar por causa da experiência dos jogadores e levou o segundo tempo
0: eu, já, eu, já, eu já discordo totalmente
1: eu acho que eu, tudo eu, isso eu, que você eu, tá eu, falando
0: eu, eu... foi cagada foi tudo eu, cara, Estrat... foi... foi tudo
1: capengando, você... então, foi tudo capengando não, mas cara. ele tinha não, não,
0: estratégia cara. ele ia lá e chutava <risos> pro gol se não tava funcionando o chutando <risos> pro gol ele dava chuveirinho se não tava funcionando o chuveirinho você falou que o Atlético, que o São Paulo tomou um Atlético Mineiro, ô oh, caralho, que <risos> o São Paulo tomou um vareio do Atlético Mineiro lá no Horto, aonde, cara? Ele, ele, o tempo. São Paulo começou os 10 primeiros minutos tomando um sufoco, e tomou os dois primeiros gols. A hora que o São Paulo fez o gol, o Atlético Mineiro não viu a cor da bola. O, já, o São Paulo cadenciou já tava o jogo no inteiro. Final, já tava não, no tempo. não, o São Paulo fez o gol no, no, meio, do segundo, no meio do primeiro tempo. O, o, é, 27,
2: é, 27, é, 27 do primeiro tempo.
0: É, foi não, foi lindo, time, cara. Foi esse esse time estratégico,
1: tá bem... estratégico. Tomou né? um gol, é normal que cara abaixe a bola.
0: Os né? caras não viram a cor da bola. O São Paulo segurava a bola no meio de campo. O Atlético Mineiro não conseguia. Foi, foi uma coisa ali, bem de. Como diz o técnico tipo... copeiro.
1: Sim, né? não, eu entendo. Até porque ele é argentino, né, mano? É, é, é o histórico dos caras. Mas o que eu quero dizer, assim, no, no resumo do Bausa, é que não é que ele preparou tudo que Ele veio pro São Paulo com aquele pensamento de que, é, que, que, assim... Até quantas entrevistas ele deu falando que o time não tava jogando bem, que não era isso. É, você pega o time do São Lourenço, por mais é, copeiro que seja, pô, quantos jogadores aí foram embora é, vendidos? É, o Buffa aí, melhor lateral esquerda, é, direito do, da América durante dois anos. O Camisa 10... Um time jogava bem até, não era só esse, esse copeiro que a gente tá falando, e o nosso time do ano passado foi capengando, capengando, jogou é, dois ou três jogos bons na Libertadores e a torcida, no modo geral, acha que tá ótimo, e assim, chegou na semifinal, na minha visão, é como até um azarão, porque o time do Atlético era 10 ou 20 vezes melhor do que o nosso e é a minha, minha opinião então eu acho que não dá para comparar com o Rogério Senna. até primeiro, o estilo é diferente totalmente diferente, o Bausa é, prioriza a defesa e o ataque seja o que Deus quiser, o Rogério Senna é o contrário e, e justamente pelo Balsa ter essa, é, esse estofo de treinador que ele conseguiu esses resultados principalmente em mata-mata já o, o, o Rogério, pela inexperiência, acaba inventando demais, aí eu já coloco ele já meio parecido com o Osório, inventando demais, em algumas funções ali desnecessárias. Vocês escutaram ontem a entrevista que é, ele falou que o Neilton não jogou de ponta, o Neilton jogou como um falso 10. Falso 10, velho, pra quê? Colocar o Neilton de falso 10 Se a gente tem a porra de um 10 lá Então eu não entendi isso
3: Observação, observação, observação Pronto, Neilton joga de falso 10, falso 9, falso, falso 7 jogador. Falso jogador de futebol
2: Observação 2 é. é, O Neilton
1: é falso Ele Deve morar aqui no Paraguai, só pode então, assim, é, resumindo aqui, para mim terminar, é, eu, eu, eu acho que não, não tem como comparar muito, assim. Eu acho que você falou do. O Ulia falou do Tite, mas o Tite, para ele se tornar o técnico que ele foi hoje, ele apoiou pra cacete, velho. A gente derrubou ele em 2011, praticamente. Então, é, ele apoiou pra caramba. É, teve eliminações pra caramba, até ele parar e falar: peraí, alguma coisa eu tô errando aqui e eu acho também que esse, esse negócio de, ah, o Rogério deveria começar na base, olha o Fulano começou assim, olha o ciclano começou assim, com todo o respeito se, se o Rogério Senna tivesse é, o time que o Real Madrid tem talvez ele não ganharia a Champions nem, mas ele conseguiria fazer o Real Madrid jogar bem acho que eu com o controle de joystick lá com aquele time, passei eles jogarem bem também presida, de, 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 vou fazer
3: uma observação nesse seu comentário. Ah. A questão de comparar ele com o Zidane não é a questão do elenco, que não dá pra comparar o elenco. O elenco do Real Madrid é o puto elenco, esquece. A questão é, o Zidane foi humilde de começar na França, ficar dois anos no Real Madrid B, se preparar pra depois assumir o Real Madrid. Esse é o comparativo. Não, não é tem como comparar isso. elencos. Não, esquece. Não tem. Mas pode ser que o Rogério com aquele elenco não consiga fazer o Real jogar. Exemplo foi o Luxemburgo, que tinha os galácticos na mão e ele conseguiu o que? Nada. Então, é meio relativo.
1: Sim, mas eu, eu, é justamente isso que eu estou falando. Eu estava questionando o, sobre o, o que o William estava falando. Mas eu não acho também que a diferença entre o, Lugano, o, o Rogério e o Zidane é que o Zidane se preparou para ser técnico de futebol. O Rogério Senna está se preparando, ou se preparou, para ser técnico do São Paulo. Ele já falou isso. Ele não vai treinar outras equipes aqui no Brasil. Ele se preparou para ser técnico de São Paulo. Para ser técnico de São Paulo, eu também acho que não precisaria fazer três anos de curso, que agora ficou moda esse negócio. Tudo tem que ser curso, é Uefa, é não sei do que, é... vai ter que ir o exército lá pegar reservista. Desnece... Eu, eu acho que isso é desnecessário, cara. O cara jogou 40 anos de bola, jogou é, o maior da história do clube. Eu acho que não, o erro não tá aí. Eu acho que a gente está aumentando as coisas pelo fato do, do que aconteceu recente. Se tivesse classificado, ninguém. Ele está questionando essa parte. Eu acho que o, o, o fato principal não é esse. Não é se ele, ele, se, ele, se ele... se ele Talvez ele poderia ter estudado dois anos lá fora, ter pegado ali o sub-20, sub-17, que tem um timaço da base de São Paulo, ganhado tudo, como ganhou o Jardim, e ter assumido o São Paulo e ter dado a mesma merda que deu. Entendeu? Então eu acho, eu acho na minha visão, que não é isso o primordial e não é isso que faz com que ele hoje não esteja bem eu volto a repetir, os números são legais, ótimo, beleza também acho que não é só isso que tem que funcionar eu acho que a, in, na prática tá faltando ainda mas aí vai entrar a questão da inexperiência dele como técnico entendeu? o Balsa nessa situação conseguiria se é, reverter pelo estoque que tem, outro técnico conseguiria, município, todo mundo esses caras o Rogério vai sofrer um pouco, cara, e a gente vai sofrer junto. O problema é que a derrota foi muito marcante, foi muito foda, foi uma coisa muito ridícula. E daí isso aumenta 10 vezes, não tem como. Mas, qual é, o meu questionamento sobre isso, eu acho que não, não é aí o ponto, entendeu? Acho que a coisa é um outro lado, assim. Tem a, a questão dos jogadores, o elenco. Não é um elenco pra brigar por título. É um time bom, é um time bom. Mas não é um elenco bom.
0: E o... Só pra escolher bola cheia e bola murcha do jogo de ontem. Beto. Rogério. Rogério é o quê? <risos> bola murcha. <risos> e o cheia.
3: Com certeza. A bola cheia, cara, é o, é o prato, não tem como. O cara briga, o cara. O cara tenta fazer gol, tenta buscar jogo. Oh, o cara che... veio a público da entrevista pedindo desculpa pro artístico do São Paulo, que ele sabe que o time tá uma merda. Dá dando a cara dele a tapa. Depois de um. Se não o maior, um dos maiores vexames do clube. Então, véio, o cara a bola é bola cheia, velho o cara tá aí pra isso. Ele foi contratado pra dar cara pra bater
0: e vamos que vamos. Bola cheia?
1: Não, vou falar o Bola Murcha primeiro. O Bola Murcha pro Rogério, claro. Você
0: fala, mas eu inverto na edição.
1: Eu, eu nunca pensei que eu ia falar isso, juro, juro por Deus mesmo. Assim, bola Murcha de, de, de ódio. É, não é aquele bola murcha ah, jogou mal, escalou mal a bola murcha de ódio agora, bola cheia eu vou dar para 14.999 torcedores que foram no Morumbi os 14.999 guerreiros que aguentaram um horroroso, antipático, morto sem vontade apático e saíram de lá num frio da porra que devia estar chegaram chegar em casa de madrugada esses caras foram guerreiros e a minha bola cheia vai pra eles é,
2: só complementando aí o que o presidente falou, que horário de bosta também para um jogo, né porra, 9h45 de uma quinta-feira é, que horário de bosta?
0: É, esse Mas... horário ele já elimina quem vai de transporte público e quem levanta muito cedo pra trabalhar no dia seguinte, né? Então já elimina Cara, levanto... boa parte dos torcidos.
2: Eu levanto 5 e meia, mano. Até eu chegar em casa. Mesmo vai de, de Uber, vai de, de 99, mano. Até chamar, foi, diz... é, ferrou, vai. Você chega em casa uma hora, você vai dormir quatro horas pra, pra quê, vai. Aí chega com raiva ainda não consegue dormir. Então é foda. <risos> É, bola murcha, cara, com dor no coração Putz pela Teimosia, insistência é, Rogério Senni, mano Eu acho que igual o Presida, cara Acho que eu nunca imaginei falar isso é, Mas ele precisa ser mais Humilde em relação a tudo, cara Ele precisa rever já, O jogo contra o Cruzeiro Que é, é um jogo bom, que o São Paulo sempre joga bem Ele precisa rever os conceitos dele mano. Bola murcha, Rogério Bola cheia, mano. É seguir a linha de pensamento do pensamento do Roberto, velho. É prato. Acho que é a primeira vez que eu, que eu dou a bola cheia pro prato. O cara que vem e fala: Ó, oh, o time tá ruim e peço desculpa pra torcida, mano. Tem que. Até o final do ano tem que ser bola cheia, mano. Mesmo não merecendo. Então bola cheia vai pro prato.
0: É isso aí. E não tem muito o que mudar, não. Que não. Eu... Bola murcha, com dor no coração, isso vai pro Rogério. Por, pelo montante das coisas né? Pela escalação Pela falta de Mudança ali na Mudança tática ali da Que viu que não tava dando certo E no São Paulo não consegue mudar O estilo de jogo pelo, Pela entrevista ali Pela coletiva Catastrófica ali o, Acho que foi o Will que falou No, no início do, do programa Que um negócio que eu que me, me representou ali, cara. Porque quando a gente... Tá ali no, no, no trabalho, no final de semana, na hora da cerveja, ali durante a família, que a gente tá discutindo futebol, assim, tem sempre aquele cara, aquela pessoa que vai falar que o Rogério seni ele é... Como é que é? Ele é antipático, ele é grosso. Mesquinho, é né? É mesquinho, é blá, blá, blá. E a gente defende, cara. Puta, mas depois da entrevista de ontem, como que você vai defender? Falar que ele não é prepotente, que ele não é... Tudo bem que ele não, ele não é assim, ele não é 100% do tempo assim, mas ontem, cara, nossa... Ele, ele lembrou o Dunga, cara, numa entrevista. Ele deu patada em todo mundo, mesmo sem receber uma pergunta maldosa. Ele, ele falou... Uma hora eu achei um absurdo que ele falou... Se a gente tivesse jogado quarta e domingo, quarta e domingo, talvez o time não tivesse perdido o ritmo. Puta, que desculpa sua rapada da porra, velho. Se tivesse jogado o quarto domingo, ele ia falar, ah, é, porque a sequência de jogos... Então, foi foda, cara. Eu, eu espero que ele olhe pra trás e veja. Eu... O...
1: Sabe, sabe o que foi o pior? Eu fechar É. A hora que, eu não sei se vocês lembram dessa parte, a hora que o, o jornalista fala assim pra ele... É, Rogério, você sempre chega nas entrevistas com as estatísticas, né, os números. dele já antes, ele nem deixou o cara terminar de falar, ele já falou assim, sim, sim, se você quiser, tá tudo aqui, ó, na minha cabeça, é, é só perguntar. <risos> aí, eu, aí o cara falou assim, aham, não, beleza. É, então, é, eu não sei se são os mesmos números que do que eu peguei, mas aqui nas estatísticas é, do lance, não sei da onde que ele falou lá, é, o São Paulo cruzou é, mais bolas na área do, do, do que o defensa chutou menos ao gol do que o defensa, e começou a falar, ele começou a ficar vermelho, bicho. E daí ele começou a gaguejar, de... é, é, não, é, a sua, é... Mas a não, sua tá é... diferente
0: da minha, e não sei o quê.
1: É, não, tá diferente da minha. Tem que ver lá com o pessoal, mano, aquilo ali me deixou com uma vergonha, bicho, ele ficou sem chão. Então, aquilo ali foi o final, o dentro da, da, da coletiva dele, de tanta merda que ele falou.
0: Ah, essa coletiva, cara, ela... Ela tirou da gente a, algumas defesas que a gente tinha do Rogério. Meu, meu sogro é palmeirense, a gente sempre discute de futebol e tal. Ele falou, mas esse Rogério é arrogante, né? Você viu a entrevista? O que, que eu podia falar? Eu falei, vi. <risos> eu vi. Só falei isso, vi. Acabou. E bola, bola cheia, vai pro prato. Né? Ctrl-C, Ctrl-V no que o Beto disse aí. Eu não vou repetir não, mas... Prato mereceu bola cheia ali, porque foi o único cara que representou. Clube É só pra, só pra lembrar a galera aí, a gente tem a nossa liga no Cartola, que já tá com mais de 800 equipes. Nossa, nossa meta é chegar a mil, então você que, a mil equipes, então você que escuta a gente, entra e participa lá pra, pra ser meu vice. Né? Porque esse Cartola já tá no papo aí, quem vai ganhar é o Juventus FC. Já falei, já, já, vou, já vou adiantar a minha escalação aí. Denis no gol, Lucão na zaga, é, Freden Rach no meio... Leonidas da Silva na. De volante. E no ataque o Finazzi. De time é, às,
2: vem... às vezes o indivíduo vem, vem trabalhar virado nas drogas, mano. Aí começa a falar umas escalações <risos> dessas. Não uhum. ah, de dá, você Paulo. vai ser meu vice. você vai ser meu vice, eu já sou o primeiro colocado. O Racing Negra vai destruir todo mundo. É legal porque o meu time é raça em negra e azul, o time, você ver, a... é,
0: você vê como o bagulho é louco. time sem coerência não é campeão, se é raça em negra e é azul, já, já, já perdeu
2: É, e o seu que é Gil, Gil Juventus e você é Gilvani, né? Onde tem o L aí? É, coerência, viu? Você também vai perder, então
0: É porque com o O já tinha <risos> <risos> Alguém, alguém teve vem, a ideia cara. primeiro que, que eu
2: ah, então você, além de, de incoerente, você ainda copia o time dos outros. É, já vai perder isso, não, ele já não,
0: já não copia. Eu não copiei, eu tive a ideia sozinho e coloquei. Só que quando eu fui <risos> pôr, alguém teve antes.
2: Tá bom. Olha ah lá, deixa o, o terceiro e o quarto falarem agora do time
3: dele. Ah, Deus, desculpa aí. Não. Ô, Beto, não, não, não. Não, pera aí. Vamos, vamos parar. Antes
0: do Beto falar, você já se cadastrou v no cartão? Vamos parar, porque o Real Beto... Você já se cadastrou no Cartola? Porque até agora você tá... a gente viu que você tava no Elifute ao invés de Cartola. Já, mas tá é confundindo claro. confundindo um negócio.
3: Ah, cara. Cara, o meu estudo vendo do Elifute. Passou pro Brasfoot. Depois pro Manager Zone. Tá no FIFA, que eu estou implantando no Cartola. Então eu tenho um conteúdo pra jogar o Cartola, entendeu?
2: <risos> Beto só joga esses, esses Você acha que eu ia fazer vírus, esses cursinhos tá que esses
3: técnicos por aí faz meu curso
0: então dá, dá um palpite aí da escalação do seu time então. uns três <risos> jogadores aí
3: Ó, eu vou te falar só o meu só o meu centroavante mas não é para me copiar não hein meu centroavante é o Somália
0: <risos>
2: é um Que isso um jogador é ruim vai
0: caramba presida dá um pitaco do seu time aí presida
1: eu tô vendo Somália, a sua... cara. Somália é
3: mito, cara. Oh, oh, Somália é mito, cara.
1: O Pet tá com um delay de 38 minutos. Ele ainda tá no programa SPS Cash 7. <risos> ele, ele
0: tá gastando metade Pô, da internet galera, com o FIFA.
1: Vão falar que deve sempre final. São É vocês que estão
0: atrasados, velho.
1: <risos> ai, ai. Eu tô vendo aqui a soberba do, dos meus amigos, né? Dos concorrentes.
3: Não, sabe o que aconteceu? Que eu peguei a carona com o Léo hoje. O... Peraí. De
0: Notícia bombástica. O, tá o Beto tá dormindo de com o Léo. O Beto tá dormindo com o Léo. Foi isso que eu entendi. Eu
1: também entendi hoje. Eu também entendi
2: isso aí, cara.
0: É. Não, eu peguei a carona
3: com o Léo. É diferente. <risos> Então, ele só não, dorme. Tá caramba, tá, ele tá, botou
1: tá, tá, do tá é a chaveira, no não Muita calma Léo.
0: Botou Vai, presida. Senhor. Vou tentar
1: falar, né? Não, não. Quem é não solteiro
3: deixar. aqui é você, viu? <risos> você que pode pegar o Léo.
1: <risos> o Real Betis. O Real Betis.
0: É. Chega, Real Betis, que você tá com um delay. Você tá... <risos>
1: Real
2: Rubinho. Real Rubinho Barrichello. Fala aí. 10 minutos depois ele responde.
0: Real. Opa, manda pra por ré. hoje.
1: Real Massa. Meu foca!
0: Beto Barrichello.
1: <risos> é, mas eu quero ver os caras mandar o print da, da pontuação aí. eles né? vamos mandar no grupo também, né?
0: Vamos. Pra ficar
1: feio. Vai
0: estar tá no site, vai estar tá no, no
1: Twitter. No Cara site... que fala muito aí, quero ver na, na, no site lá as pontuaçãozinhas os negativos lá, quero só ver,
0: hein? <risos> aí, chama a galera aí, presida, para participar do bagulho.
1: Bora lá, a gente precisa chegar nos mil participantes, estamos com 827. Vamos ver se até a sétima rodada vai fechar o, a liga. Ninguém mais, mais vai poder entrar depois da sétima rodada. Chegando nos mil, a gente bate nosso recorde. Já é a maior liga do Cartola de torcedores são paulinos. Nenhuma liga nenhuma liga é maior que a nossa. Aê! Então, a primeira vez, Aê! Primeira, primeira participação do, do SPF Cast e já somos recordes. Vamos chegar nos mil e vai ter premiação para o primeiro colocado uma camisa oficial de São Paulo. Segundo lugar é uma camisa do, ah, do sim, programa. Só deixa claro terceiro... que é uma camisa.
0: É, é uma camisa da, da loja São Paulo Maniano. É uma camisa.. porque todo, eu já vi um monte de gente pensando que é camisa de jogo, um uniforme. É, uma
1: camisa, uma camisa pagável, né? Uma camisa pagável.
0: É, a gente ainda não é famoso, não tem patrocinador.
1: Nem nós tem camisa de jogo, esses caras tão loucos, tio. Então é nós. Ah, né?
2: eu esqueci de, de dar os É que eles viram no... a minha,
1: né? Eles choraram quando
3: viram a minha.
2: O espetáculo, o espetáculo do, do meu time. Eu vou falar só o meu lateral direito e o meu goleiro. meu goleiro é o Alencar e o meu lateral direito é o Saavedra.
0: Ah, perdeu o meu Douglas.
2: Ganhei. Saavedra, mano. Ninguém, ninguém supera
3: esse cara. Perdeu, meu. Uhum. Corta, corta ele, vai, Gil. Corta. Isso aí você corta <risos> na edição, Tá. <risos> Valeu Soberanos, mais um programa, agora estamos na busca da Lá Décima, próximo é Lá Décima, então tem muitas novidades aí pra vocês, valeu pelo, pelo acompanhar a gente nas redes sociais, por participar da nossa Liga do Cartola, que eu sei que é uma honra pra vocês disputarem a Liga com o Real Betos, e tamo junto!
0: Aê! Então, falou galera, vamos, vamos seguir o SPFCast aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, só jogar lá, barra SPFCast que vocês encontram a gente. É, vamos, vamos torcer por programas melhores, que esse foi meio que um, teve meio que um clima de velório aí, né, infelizmente, nem sempre, nem sempre vivemos de glórias, quer dizer, já vivemos de muitas glórias, mas ultimamente tá foda essa porra, então vai tomar no cu todo mundo. <risos> Até o próximo programa. Aquele abraço.
1: Foi, foi um dia complicado de, de gravar. A gente tentou é, é, dar risada um pouco, né porque a gente ama o São Paulo profundamente e estamos muito tristes e muito chateados com o que aconteceu. Mas eu acho que é, bola para frente. Vamos olhar para o futuro. Ver o que dá para melhorar. Pensar coisas positivas. A torcida de São Paulo não desistir do time. Continuar indo no Morumbi fazer o seu papel e, se Deus quiser, no final do ano a gente ainda vai colher coisas boas. Valeu, tricolores, até mais.
2: Valeu, pessoal. Mais um programa. E agradeço a participação de todo mundo, os likes, os comentários. É... Fico feliz pela participação aqui com meus colegas de trabalho. Ontem, depois do jogo, eu fiz, um... eu fiz uma brincadeira que o uniforme do, do Defensa e Justiça parecia o dos garei de São Paulo e tem argentino me xingando até agora, então gostaria de mandar todos os argentinos se fuder é, de coração mesmo vou tomar no seu escuro então estou é, muito feliz e é isso aí, cara e a, o bom do São Paulo é você ter essa eliminação toda, que agora a gente sabe exatamente que temos 38 jogos, sabemos quem são os nossos 19 adversários e é focar, cara. Focar e apoiar o time, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar algo esse ano que seja uma Libertadores. Que, enfim, é, bora lá e com o Tricolor sempre. Abraço, até a próxima. Valeu!